0: Hechos capítulo 17. Después de pasar por Anfílopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante tres días de reposo debatió con ellos. Con base en las escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Yasón pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Yasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban, Esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Yasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron pero Yasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando ellos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron, habían distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato, los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran y así lo hicieron mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él unos preguntaban ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, Varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo, puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del aerópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Hechos capítulo 18 Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: Que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí se fue a la casa de Ticio, justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, No temas, habla y no calles porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí un año y seis meses, y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos que estaban contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron, este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios, aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galeón les dijo: Si ustedes, los judíos, acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso, como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a galión no le importó nada. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse, les dijo Si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso, regresó a Antioquía, y estuvo allí algún tiempo pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor pero solo conocí el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y les pusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran, y cuando él llegó, fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos, y con las Escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo.